0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wie du in der Kommunikation wirkst und wie du bei anderen ankommst, das hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. In unserem Podcast geht es ja meistens um den hörbaren Eindruck, den du hinterlässt. Heute wechseln wir die Seiten und fragen die Stilexpertin Elisabeth Motsch nach ihren besten Anregungen für dich. Der Ton macht die Musik. und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicecells-in-einem-wort.com Dann bis gleich im ersten Video. Wenn es in unserem Stimme-wirkt-Podcast ja immer um das Akustische geht, also um die akustische Wirkung des Menschen, so freue ich mich heute einfach ganz besonders auf den Gast, auf dich, liebe Elisabeth Motsch. Denn wir werden heute den Blick äh, auf einen ganz anderen Aspekt der menschlichen Wirkung äh, lenken, drauf werfen gewissermaßen. Und ich freue mich einfach ganz besonders, dich heute äh, hier im Podcast zu haben. Ich schätze dich, äh, kenne dich seit vielen, vielen Jahren, schätze deine Arbeit ungemein, äh, habe dich ja auch als Kunde in der Beratung direkt kennenlernen können. Herzlich willkommen, Elisabeth Motsch.
1: Danke, lieber Arno, für die Einladung und äh, ich freue mich riesig. Wir kennen uns wirklich schon sehr, sehr lange und ich schätze dein Tun und unsere Themenwirkung der Stimme und Wirkung der Kleidung verzahnen sich ja auch. Und äh, lieber Andreas, ich freue mich auch, äh, dass auch du beim Arno mit dabei bist und äh, dass auch du mein Partner heute bist.
2: Ja, und ich suche ja auch immer mal wieder gerne deinen Rat, weil, wie ich mit meiner Stimme umgehe, da weiß ich ja, wen ich zu fragen habe. Aber wenn es darum geht, um die Äußerlichkeiten, in Anführungszeichen, die für manche ja äh, gar nicht so wichtig zu sein scheinen, oder sie glauben, sie seien nicht so wichtig, da bist du dann die Ansprechpartnerin bei mir. Sehr, sehr gerne und heute eben auch. Liebe Elisabeth, viele... In der heutigen Zeit meinen ja, ja, also es geht ja eigentlich nur mehr um den Intellekt. Es geht um meine Leistung, es geht um das, was ich mache. Das ist ja gar nicht so wichtig, wie ich nach außen mich zeige, wie ich mich repräsentiere, wie ich mich darstelle. Das ist einmal über die Kleidung, das könnte bei Frauen vielleicht oder bei manchen Männern vielleicht auch die Schminke sein. Im Prinzip der visuelle Auftritt. Wie erlebst du das, wenn du... ähm, Menschen darauf ansprichst oder wenn Menschen nicht darauf ansprechen, wie ist die Bewusstheit heutzutage überhaupt? Ja, früher hat man gewusst, okay, man zieht sich in spezifischen Situationen irgendwie an, da hat es dann in Österreich vielleicht bestimmte äh, besondere Events gegeben, wo man sich besonders hergerichtet hat und heute scheint es, dass alle nur mehr irgendwie in Jogginghosen rumrennen wollen, oder?
1: Ja, es hat sich sehr verändert, Es hat schon vor der Pandemie begonnen, dass Menschen sich lockerer angezogen haben und das ist auch gut so. Es muss nicht immer alles nur so streng sein. Die Unsicherheit ist sehr groß und äh, es ist ein Trug zu glauben, dass Kleider keine Menschen machen oder keinen Eindruck machen. Also am Ende des Tages, wenn es um wichtige Dinge geht ja, oder wenn es um Entscheidungen geht, wenn ich äh, als äh, Verkäufer nehme, also welches Produkt ich nehme, wer sympathisch rüberkommt, wer professionell rüberkommt, da können wir die Wirkung nicht wegdividieren. Das ist auch so wie mit der Stimme. ja, Wenn mir eine Stimme nicht angenehm ist nicht sympathisch ist ja dann dann macht das etwas mit mir man sagt nicht weil das und das ist sondern das ist ein Bauchgefühl und äh, diese Jogginghosen Time ja die ist ja eigentlich vorbei also wir gehen ja viele sind ja wieder im Büro wir gehen ja nicht wirklich äh, in der Jogginghose ins Büro ja da war man im Homeoffice äh, unten Pfui und oben hui ja und äh, das hat auch seine Berechtigung gehabt, jeder so wie er möchte, aber die Professionalität darf darunter nicht leiden und das unterschätzen ganz viele.
2: Ja, wenn du, wenn du sagst keine Jogginghosen, dann ist es aber heutzutage vielleicht dann eher die Jeans oder die schon als le- sehr leger für viele gilt. Und die aber in den Büros praktisch immer, immer mehr Einzug findet.
1: Das kommt auf die Branche drauf an. Es gibt Branchen, okay. da kannst du keine Jeans anziehen. Und die Jeans kommt ja aus dem Arbeiterstand. Ja, das war ja früher im Wilden Westen sozusagen äh, das Outfit. Ja, also wenn man aufs Pferd gegangen ist und so, ja, es ist ein sportliches Outfit. Und man muss auch bei der Jeanshose schauen, wo passt es dazu. Ich besitze nicht mal eine Jeanshose, weil ich kein Jeanshusentyp bin.
2: Siehst du, ganz spannend. Ich hätte dir bis vor zehn Jahren vielleicht auch Recht gegeben. Ich erlebe das wirklich so, auch im Business-Bereich, so meine Wahrnehmung, dass sie bis hin zu irgendwelchen Rektoren von Universitäten, die dann in Jeans und ganz leger im Sakko äh, vorfinde.
1: Ja, im universitären Bereich ist es wieder ganz was anderes. Die brauchen auch nichts verkaufen. Die leben auch nicht davon, dass sie äh, deswegen nicht... Äh, ähm, professionell wahrgenommen werden, weil gerade im, im, im universitären Bereich ja, da eilt einem eher der Ruf voraus, wenn man viele Bücher geschrieben hat, viele Publikationen gemacht hat. Aber ansonsten, es ist schon lockerer geworden, es haben Jeans einzugehalten. aber die Frage ist immer, ist es eine zerrissene Jeans, ist es eine edle Jeans?
2: Sowieso nicht, ja, ja genau. hoffentlich. Und jetzt möchte ich ja. gerne
1: dem Arno die Bühne bitten. Ja, um
2: Gottes Willen, natürlich.
1: Bitte, lieber Arno, was wolltest du mich fragen von vorher? Mich.
0: Mich bewegt eine ganz einfache Frage nochmal in Bezug zu dem, was du vorhin gesagt hast. Wenn du jetzt sagst, die, die Aufmerksamkeit vermisst du immer wieder, also auch dort, wo man eigentlich vermuten könnte, dass Menschen sich gute Gedanken machen, über ihre Art aufzutreten – Dasselbe erlebe ich ja auch, aber ich frage dich, was vermutest du, steckt denn da dahinter? Warum ist das eigentlich so, dass äh, wir halt so gewohnheitsmäßig wahrscheinlich in den Kleiderschrank greifen und äh, diese spezifische Aufmerksamkeit für die Wirksamkeit äh, nicht in dem Maß da ist?
1: Ich denke, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Also ich möchte nicht sagen, die ist gar nicht mehr da. Ich vermute jetzt einmal, äh, dass viele diesen Dresscode so satt haben. Ich muss Krawatte anziehen, ich muss Anzug anziehen, ich muss mich äh, verkleiden. Und die Leute haben so genug von diesem Zwang. ja. Und es gibt unterschiedliche Typen. Wenn ich jetzt meinen Sohn hernehme, ja, mein, für meinen Sohn, ja, ist es unwichtig, was der andere trägt, weil der, der der für den ist dieses das Gespräch mit dem anderen so wichtig. Ja? Der kann oft gar nicht sagen, was hat der andere angehabt. Ja, Der hat den Fokus nicht auf Kleidung. Und dann gibt es wieder welche, die haben so einen Fokus auf Kleidung. Und es ist generell in Mitteleuropa, ob jetzt in, in Deutschland, Österreich, Schweiz kann ich jetzt nicht sagen, weil die Schweizer generell immer einen, einen guten Kleiderstil hatten. Ja, Aber Österreich und Deutschland mhm. Es ist mehr so dieses, in Österreich ist es das Bastion, ja. In Deutschland äh, dieses Straite und davon haben die Menschen auch genug. Und ich erlebe aber gerade bei Menschen, die Karriere machen wollen, Hyperformer oder Gipfelstürmer, die sagen, ich möchte mich Bestmöglich verkaufen. Und was ich auch erlebe, ist, dass viele Führungskräfte, die eigentlich schon Karriere gemacht haben, teilweise kein gutes Vorbild sind für die Mitarbeiter, weil sie, sie sich gehen lassen. Das sind oft junge Mitarbeiter stilvoller angezogen. Aber es liegt schon ein bisschen in der, oder nicht ein bisschen, das liegt in der Persönlichkeit der Menschen, dass für den einen ist es wichtig, für den anderen ist es nicht so wichtig. Und solange Menschen Schubladen aufmachen, solange schubladisiert wird und äh, wir ein Produkt verkaufen, ich verkaufe mich auch jeden Tag, ja, dann werden sozusagen Schubladen geöffnet. Und wenn ich da nicht hineinpasse und äh, es gibt noch Mitbewerber, dann zählt natürlich der erste Eindruck, wenn beides wie Stimme oder, oder Qualifikation gleich ist, dann zählt das Outfit vom Eindruck.
0: G- äh, Gibt es aus deiner Sicht einen, einen Unterschied zwischen Mann und Frau? Weil ich denke, die ganze Modebranche ist doch sehr, sehr stark auf, äh, auf die weibliche Mode fokussiert, wo mhm. ununterbrochen, ich glaube jetzt im zwei monats die Kollektionen wechseln und äh, unglaublicher Aufwand getrieben wird. Siehst du da einen Unterschied in der Aufmerksamkeit, was das Business betrifft?
1: Männer haben es ja generell leichter. Also wenn, wenn ihr beide als Männer euch anzieht, ihr habt nicht so eine große Auswahl. Ja? Wir Frauen, kur, äh, kurz, äh, knielanger Rock, äh, langer Rock, äh, Hose, äh, knöchellange Hose, weite Hose, enge Hose. Wir Frauen haben einfach eine Riesenauswahl. Und wenn man bedenkt, mhm. dass die Modeindustrie zur zweitgrößten Industrie der Welt gehört. Kann Kleidung nicht ein Nice-to-have sein? Also Menschen kleiden sich gerne. Und äh, der Unterschied ist einfach, dass ein Mann sehr gezielt einkaufen geht, der sagt, ich brauche das und das Outfit und jetzt gehe ich einkaufen, das kaufe ich jetzt alles und dann bin ich jetzt wieder aufgeräumt. Ja? Eine Frau will oft einkaufen gehen, hat kein Konzept, also ich habe ganz viele Kundinnen, die mhm. gehen in ein Geschäft, probieren das, probieren das, probieren das, haben kein Farbkonzept, kein Stilkonzept, sind am Ende des Tages überfordert, kaufen dann vieles, was sie dann nicht tragen, weil sie sich zu Hause dann nicht wohlfühlen. Und das ist die Krux. Mhm. Der Mann sagt, ich brauche ein Sakko, ich brauche Hemd, ich brauche T-Shirt. Das ist einfach leichter. Aber Männer haben es einfach gerne einfach und bei Frauen ist es teilweise einfach schwieriger. Und dann kommt noch etwas dazu, dass ein Mann sagt, das ist meine Business und das ist meine Freizeitgarderobe. Eine Frau möchte gerne alles, was sie privat trägt, sehr sehr oder fast alles sehr sehr gerne auch beruflich tragen. Und dann kommt diese Diskrepanz zusammen. Und zwar dann gehen Frauen mit Flügelärmeln wie kleine Mädchen oder Ballerinas äh, in Vorstandsmeetings Super. oder auch nur in, in in Verkauf ja und ich denke mir dann es sitzt ihnen ein Mann gegenüber ja also mein Mann sagt immer Schatz wie kann man sich als Frau so anziehen im Business also der ist ein Mann der der sagt so würde mir doch nicht anziehen das wirkt ja nicht professionell nur eine Frau stellt sich die Frage nicht weil eine Frau sagt ich fühle mich doch so wohl ja, das bin ich. ja Und, und ich kriege so viel Komplimente von meinen Freundinnen. Und das ist der Unterschied. Ein Mann, der ist einfach kompakter. Und eine Frau ähm, denkt nicht oder kennt die Botschaften nicht im Business.
2: Das unterstellt, dass Männer das kennen würden. Also die haben es halt einfach und... und. Sagen wir so, das würde ich dann eher anbringen. Du, äh, was wären denn, äh, vielleicht hast du prominente Beispiele, vielleicht irgendwelche prominenten PolitikerInnen äh, oder auch Schauspieler oder so, anhand derer wir das festmachen könnten. Weil viele halt, das ist jetzt so ein Wischiwaschi-Bild im Kopf, äh, worüber spricht die die liebe Elisabeth? äh, Hast du irgendwelche Bilder? Es gibt ja den, 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 den Bundeskanzler Tralala Scholz oder unseren Nehammer oder hast du da irgendwelche, von denen du sagst, die machen es richtig gut
1: oder die sollten vielleicht noch einmal genau hinschauen? Das ist jetzt für mich sehr schwierig zu beantworten, weil wenn wir jetzt den Bundeskanzler Scholz hernehmen, der trägt einen normalen Anzug, der trägt ein normales Hemd, der trägt eine normale Krawatte, der fliegt nach Amerika, äh, trägt er einen Hemd, ja, würde Macron nie machen, aber er ist ein ganzer bodenständiger Typ. Der ist einfach aus einem ganz anderen Stall wie der Macron. Der Macron ist, 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 glaube ich, ein Intellektueller, der wahnsinnig Wert legt auf Kleidung. Das kann man gar nicht vergleichen. Die Frage ist halt immer, wie groß möchte ich, wie mächtig möchte ich in der Welt da, da mich darstellen. Ja? Ich möchte nur ein Beispiel bringen. Bei uns in Österreich war die Königin Maxima. Sie trat wirklich wie eine Königin auf. Unser Bundespräsident äh, im Anzug und dunkelblau und und, weißes Hemd und dunkle Krawatte. Und die Frau des Präsidenten trug ein weißes Kleid. Das war nicht ähm, so wie die Königin. Sie muss sich nicht wie eine Königin kleiden. Aber ich bekam dann sehr viele Zuschriften. Und ich glaube, äh, das war nicht nicht, äh, absichtlich, sondern... Mal, wo fühle ich mich denn wohl, ja? Also, ich glaube nicht, dass ich es besser gemacht hätte, wüsste ich heute nicht die Botschaften mhm. über Kleidung. Also, möchte ich nicht behaupten. Also, das ist ein schwieriges Thema. Und dann kommt jemand und denkt, man, was, ziehe ich denn da an, ja? Und sie hat nicht staatstragend neben dem äh, Bundespräsidenten gewirkt, ja? Mhm. Sie hat nett gewirkt und Österreich wirkte klein neben der Königin, ja? Aber, wenn sie keine Berater hat, ja, dann wird sie das auch nie ähm, aus, aus einer anderen Sicht sehen. Und deswegen verstehe ich das auch sehr gut, verurteile das auch gar nicht. Aber wenn ich mir das Thema Kleidung nicht ansehe, ja, und das können die Italiener so gut, ja, okay. vor nicht allzu langer Zeit war ich in, in Italien, ja, da gehen die Männer, die Anzüge tragen, in Krawatten. Das ist ein Statement bei denen. Bei uns siehst du keinen Mann mehr mit Krawatte. Ja, das ist eher so, so ganz was, äh, seltenes geworden. Aber Italiener drang's mit, mit, mit einer, mit einer Würde, ja. Und, und, diese Botschaften im Business, wenn ich diese Kleiderbotschaften nicht kenne, also wenn ich nochmal zur Frau des Bundespräsidenten zurückkomme, ja? Oder auch wenn man sich ansieht, wie die, der G7-Gipfel war, ja. Da es welche, die haben wirklich gepfiffen, ja also wie aus dem Ei gepellt. Ja. Und manche haben halt so Hausbacken und, naja, nett und adrett ausgesehen. Die Frage ist immer, wie will ich in der Welt wirken?
2: Und wenn man, du sprichst immer jetzt häufig über, über Kleidung, äh, inwieweit spielt dann auch vielleicht ein, ein, ein gewisser Teint, eine, eine Art von Frisur und natürlich im Zweieraustausch auch zum Beispiel die Auswahl des Duftes die, eine Rolle?
1: Es spielt alles eine Rolle. Es ist alles ein ja. Konzept, Ja. Ähm, wenn ich mich heute kleide, also heute habe ich mich hergerichtet, auch wieder für den Termin.
2: Ach Gott, stell dein Licht nicht unter den Schein. Nein. Ich habe dich nur hübsch und immer in Erinnerung.
1: Danke, aber ich, hab, ich überlege mir das und, und, ja. und äh, welche Frisur und welche Brille und welchen Schmuck. Und, und es gibt ja Menschen, so wie der Arno vorhin gesagt hat, äh, äh, es gibt Menschen, die ziehen das Oberste raus. Ja? Äh, da geht es jetzt nur ums Anziehen. Ich bin ein Mensch, ich ziehe nicht das Oberste raus, sondern ich überlege mir, was brauche ich. Das ist einmal das Allerwichtigste. Ich bin das Allerwichtigste. Und dann erst, was braucht die Situation? Und deswegen sind Haare wichtig, ja. Arno zum Beispiel, du wirkst immer sehr aufgeräumt, ja. Weil, weil, ähm, du hast zwar einen Dreitagesbad, ja, aber der steht dir. Aber du wirkst immer aufgeräumt, ja. Du hast immer deine Hemden an, ja. Das hat auch sowas Business Casual, äh, nicht Business Casual, sowas Smart Casual, ja. Das ist etwas, da zeigen wir uns, ja. Und die einen machen mehr Aufwand und die anderen weniger.
0: Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie, nutze deine Stimme für mehr Erfolg. Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei. Okay? www.voicessalesin-einem-Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video. Das ist aber das, was ich so heraushöre aus dem, was äh, du jetzt auch gesagt hast. Diese zwei Aspekte. Und offensichtlich ist einer vielen Menschen weniger bewusst und der andere liegt näher. Also dieses, was ziehe ich heute an, wo fühle ich mich wohl? Die Steigerungsstufe wäre ja dann schon, was steht mir? Also was steht mir zu Gesicht, äh, zum Teil, zu, also was passt mir? auch von außen gesehen. Das ist ja nicht immer das, wo ich mich persönlich so wahnsinnig wohlfühle. Aber der zweite ganz große Aspekt ist der Wirkungsaspekt. Also die Frage, in welcher Situation will ich was ausdrücken oder zum Ausdruck bringen? Wie will ich mich präsentieren? Welche Seite von mir will ich zeigen? Ist das Verstehe ich dich da so richtig, wenn ich diese beiden Seiten sehe?
1: Ja, da verstehst du mich richtig. Ich bin ein Mensch, der schaut sich beide Seiten an. Wie möchte ich wirken und wie wie fühle ich mich wohl? Aber ganz viele im im Geschäftsleben achten nur darauf, wie fühle ich mich wohl und vergessen dabei, Mhm. dass alles eine Botschaft sendet. Zum Beispiel hatte ich jetzt eine Dame, die sagte zu mir, ich habe sie gefragt, welche Werte möchte sie nach außen tragen. Und sie meinte Freundlichkeit, Nähe, ich bin nahbar und sie trug schwarz-weiß. Mhm. Und damit sind diese Werte verletzt ja und damit schafft sie Distanz. und äh, oder, oder wenn ich als Frau professionell wahrgenommen werden möchte, dann trage ich nicht einen tiefen Ausschnitt, äh, wo, wo mir die Männer in die Brust fallen. ja, Weil ein Mann hat einmal zu mir gesagt, Frau Motsch, ich bin gut verheiratet, ich bin meiner Frau treu, aber wenn ich so einen Ausschnitt sehe, da geht mit mir das Hirn durch. Ja? Also ich verstehe sowas und und dann leidet auch die Professionalität oder ein Mann, der war da mal auf einem auf einer Veranstaltung, da war der Geschäftsführer eines Wirtschaftsunternehmens, ja. der hatte ein Hemd an, das war am Kragen, ausgefranst, so richtig abgestoßen, das hatte ich immer im Blickwinkel, weil wir waren ja auf Augenhöhe und dann denke ich mir, entweder er bügelt seine Hemden nicht selber, er lässt bügeln, oder seine so Frau. Also man, man, man überlegt dann, warum zieht der sowas an? Ja. Aber es geht immer darum, mhm. Image. Ja. Also mein Image ist einfach Stil und und und, und äh, mein, meinen Kunden auch zu entsprechen, dass sie sagen, zu der möchte ich. Ich bin ja keine Modelady, die. Mhm. die äh, Influencerin ist und, und alles trägt, ja. Und äh, bei der Stimme ist es einfach, dass ich eine vertrauensvolle Stimme habe. Das ist dein Kapital und dass diese Klarheit der Persönlichkeit rüberkommt, ja. Und diese Komponenten, Image, Persönlichkeit und, und Kleidung und Botschaft, wenn die ineinander kongruent sind, ja, dann kommt zusätzlich jetzt zur Stimme natürlich, dann kommt natürlich ein sehr gutes Bild rüber.
2: Wenn wir jetzt einmal eine tatsächlich praktische, eine praktische Anleitung geben wollen würden. Ich bin jetzt einer, der jetzt da vor sich sitzt mit diesem Seitenscheitel, mit diesem mehr oder weniger Rundum Bart da, mit einem, der jetzt auch noch überlegt, eventuell eine Brille sich zuzulegen. Was sind jetzt da so die Aspekte, auf was ich achten sollte? Was, wie wirkt ein Mittelscheitel, wie wirkt welche Art von Bart? Wie wirkt welche Art von Brille? Also wirklich tatsächlich jetzt Hinweise für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. auf sollte ich achten, mhm. also äh,
1: mal allgemein gedacht, weil Mittelscheitel oder oder Seitenscheitel das muss man schon näher anschauen. Also manche Männer an...
2: haben das Problem nicht mehr, die haben aber von dem nee, <lacht> manche noch haben... schon,
1: manche schon, mhm. aber die, das gilt auch für Frauen. Aber das Thema Mittelscheitel oder Seitenscheitel hat mit der Symmetrie oder Asymmetrie eines Gesichtes zu tun, weil wenn ich ein sehr asymmetrisches Gesicht habe und ich trage einen Mittelscheitel, wird die Asymmetrie sichtbarer. Also es geht immer um diese Resonanz und um, die, um diese Harmonie, diesen Ausgleich. Oder wenn ich zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel schwarze Haare habe, ja, dann trage ich nicht insgesamt Pastellfarben, hm. weil ich den Ausgleich nicht schaffe. Oder äh, Hauttextur, ja, also. Ich habe da oben ein bisschen Textur, ja, jetzt habe ich da ein bisschen Textur, bin da relativ glatt. noch zum Beispiel, du trägst sehr, sehr gerne äh, glatt und leichte Texturen. ja, Das passt zu deinem Bart. Das ist zum Beispiel etwas, das, das unterstreicht auch wieder die Authentizität. ja. Und, ähm, und du trägst, äh, lieber Andreas, immer dunkle Hosen. ja. Also dunkle Hose zum helleren Hemd gleicht sozusagen die dunkle Haarfarbe aus. Ja, Das ist sozusagen etwas, oder also nicht nur jetzt die Persönlichkeit. Also wenn ich zum Beispiel ein sehr tiefer Mensch bin, sehr nachdenklich, sehr auch in der Stimme tief bin, trage ich keine frischen und lebendigen Farben. Da braucht es Lebendigkeit im, im in der Persönlichkeit. Also das ist immer so Zusammenspiel. Also Arno, wir haben ja schon öfter über äh, Farbe und Stimme auch geplaudert und es ist wirklich... Ähm, es ist ein großer Zusammenhang da und so ist es mit allem. Die Persönlichkeit gibt die Linie vor und dann natürlich auch welcher Typ bin ich und äh, das wird dann zu einem großen Ganzen zusammengestellt. Beispiel, ich hatte einen einen ähm, ITler, der hat wirklich, der war wirklich gekleidet wie Mamas Junge und war so eine coole Socke, eine richtig coole Socke. Ja. Dem habe ich eine richtig modisches, cooles Outfit gegeben, im Jogginghosen-Style, aber aus Stoff, nicht aus diesem Sweatstoff, sondern wirklich aus Stoff, damit er auch Klasse hat, weil er ist im, 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 in großen Firmen drinnen, aber er braucht dieses Lässige. Und der IT-Bereich braucht nicht äh, zu, zu straight sein. Ja. Und der, und dann haben wir noch eine Brille, und der ist richtig cool geworden, ja, also, also vom Aussehen. Und da, das gilt es immer auf die Reihe zu bringen.
2: Ja, wunderschönes Beispiel. Äh, hast du da auch Vorlagen? Oder, 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 oder wie, wenn jetzt sich da Leute zu Hause dran bedienen wollen würden, hast du da Vorlagen, ein Buch, einen Kurs?
1: Es wird einen Kurs jetzt dann geben für Personal Branding. Es gibt Vorlagen. Also ich kann, zum, wer mich anschreibt, sende ich gerne Farbbotschaften oder die Persönlichkeit der Farben auch zu. Es ist einfach so, dass, dass man alles auch erarbeiten muss und, und Stil ist ja auch eine Entwicklung. Ja? Wenn, wenn du jetzt zu mir kommst, dann schaue ich mir dein Gesicht an, deinen Gang an, dein, deine Haare, dein, deine Haut, das scha- schaue ich mir sehr viel an und ähm, im Endeffekt braucht es ein Konzept.
2: Und wie viel Wissenschaft steckt da dahinter und wie, viel, äh, wie, wie unterschiedlich würden jetzt 20 verschiedene Stilberaterinnen äh, mir Tipps geben? Verstehst du, was ich meine? Also ob man sagt, ist das jetzt auch wieder nur eine Meinung von der Frau Motsch oder ist das tatsächlich auch irgendwo untermauert mit irgendwelchen wissenschaftlichen Dingen, die auch sagen, ja, so wirkt es? Mhm.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Du kannst zu zehn Stilberatern gehen Mhm. und die werden dich teilweise unterschiedlich beraten, Mhm. weil jede so auch ihr Süppchen kocht und äh, ich gehe nach den Resonanzgesetzen. Das heißt was ist deine Resonanz, was ist deine Persönlichkeit, was ist deine Stimme und dann schaffe ich Harmonie in der Kleidung. Ein Beispiel, wenn eine Frau ähm, sehr viele Locken hat ja, und ein sehr weibliches Gesicht hat, dann kann sie eigentlich keine eckige Brille tragen, ja, weil es ein weiblicher Anteil ist. Eckige Formen sind immer maskulin, runde Formen sind immer feminin Und diagonale Formen sind immer interessant. Und deshalb achte ich auch sehr auf das Gesicht bei Männern und Frauen. Wie zum Beispiel bei dir, lieber Andreas, habe ich dir ja auch empfohlen eine Pantobrille, eine runde Brille. Das braucht aber auch eine Resonanz mit der Kleidung. Und deswegen gehst du besser auf eine eckige Brille, weil du ein eckiges Gesicht hast, ja? Als Philosoph kannst was, du. Natürlich was was, was so wäre eine
2: Diagonale? Weil du gesagt, das Diagonale wäre was macht dir, das gefällt. Bar?
1: Das ist eine Diagonale. Also wenn, wenn eine diagonale Linie ist. Also wir nach Brille. Das ist eine diagonale Linie. Und diese ah, diagonale nein, Linie nein. in meinem Gesicht ist genau die schräge in meiner Kieferlinie.
0: Du deutest jetzt gerade auf die und außen liegenden Kanten deiner Brille und auf die Form deines Skins die genau, in einer gewissen cool, Weise miteinander, Video, das wir jetzt auch miteinander sein, korrespondieren. Wir auch
2: genau noch Fischbachers YouTube-Kanal anschauen, muss man dazu sagen. Ja? Für die, die ja, jetzt genau. die audio wahl ja. ja. hören. Ja.
0: Liebe Elisabeth, wir werden selbstverständlich in den Show Notes, also äh, unter, unter dem Podcast oder auch unter dem Video, die, äh, den Link zu deiner Webseite äh, mit verlinken, sodass jeder Mann und jede Frau, die gelingert hat, auch sich nähere Informationen von dir zu holen. Mich würde durchaus, wenn wir Zeit finden, noch einmal miteinander zu sprechen, mich würde durchaus sehr, sehr interessieren, wie du im Detail in der Beratung vorgehst und wie du die, diese, dieses Spannungsfeld, das da immer wieder herauszuhören ist, zwischen der Persönlichkeit, auf die man natürlich alles abgestimmt sein will, und auf der anderen Seite diesen Wirkungsaspekt, also in welcher Situation brauche ich was und wie wähle ich das aus? Also wie treffe ich da denn, wie erkenne ich den Unterschied? Das wird mich sehr interessieren, bei nächster Gelegenheit zu vertiefen. Ja, für heute sage ich ja dir, liebe Elisabeth Motsch, ganz herzlichen Dank für deine für deine anregenden Gedanken. Bei mir tickts im Kopf immer mit und übersetzt das auch in meine akustische Welt. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann ihr wisst schon, dann spart nicht mit Bewertungen auf iTunes. Und äh, wenn Fragen auftauchen oder wenn du sonst uns etwas mitteilen willst, dann schreibst du gerne an podcast.arno-fischbacher.com. In diesem Sinne, äh, eine gute Zeit euch. Möge das Outf- ein gutes Outfit euch gut präsentieren und möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher